0: Alcalinização, coagulação, floculação, decantação e filtração. Você sabe o que são todos esses nomes?
1: Tudo isso são etapas realizadas nas estações de tratamento de água convencionais para a produção de água potável.
0: E apesar de muita gente não saber exatamente como tudo isso funciona, os processos que purificam a água, tornando-a própria para o consumo, são fundamentais para a saúde humana.
1: Além de toda a sujeira, impurezas e micro-organismos que podem ser encontrados na água, uma pesquisa realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP detectou também a presença de cafeína e de fármacos, que são os principais componentes de um medicamento,
0: dentro dos mananciais de captação de água. Esses componentes, se não forem retirados da água adequadamente, podem se tornar tóxicos aos organismos vivos se consumidos regularmente, mesmo que em baixas quantidades.
1: Para falar sobre essa pesquisa que investigou a qualidade da água de abastecimento público, convidamos a pesquisadora Ana Carla Collione de Carvalho, autora da tese de doutorado A Presença de Fármacos e Cafeína em Água Superficial e Destinada ao Consumo Humano. E também está conosco o orientador do trabalho, o professor Vanderlei da Silva Paganini, do Departamento de Saúde Ambiental da FSP USP. Eu sou Silvia Miguel, jornalista e sanitarista.
0: Eu sou Maria Carolina, estagiária de jornalismo na assessoria de comunicação da FSP USP.
2: Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
0: Primeiramente, contem para nós um pouco da pesquisa, os principais resultados encontrados e qual o contexto dessa investigação.
2: Com o crescimento populacional, nós temos a interação das pessoas com os cursos d'água de duas formas. Uma hora o curso d'água é manancial, é para retirar a água para abastecimento, e outra hora ele é um corpo receptor para lançar os dejetos. E a urbanização leva a uso e ocupação do solo de maneira equivocada. A população acaba ocupando regiões que antes eram destinadas exclusivamente à preservação de mananciais. Além disso, outras escalas e valores foram surgindo, como a questão dos fármacos, dos hormônios. Tem que lembrar também da atividade agrícola, do ponto de vista dos agrotóxicos e também dos fertilizantes. Fertilizante no sistema solo-planta, ele tem uma atividade benéfica. Fertilizante nos corpos d'água, ele faz com que exista uma perda de qualidade com perspectiva da eutrofização. E, e muita coisa se fala dos fármacos e dos hormônios e dos disruptores endócrinos, etc, etc. Então, nós resolvemos fazer uma pesquisa direcionada dentre muitos fármacos que existem, dentre muitos hormônios. Escolhemos alguns mais utilizados e a cafeína, que também é um traçador da poluição humana.
3: Nosso objetivo aqui foi verificar a presença de nove fármacos, né, de diferentes classes, dados as suas devidas importâncias. Dentre eles, os antitérmicos e analgésicos, o antipertensivo e antislipidêmico, que são aqueles que têm ação cardiovascular, e também os psicofármacos, que são muito utilizados hoje, que são aqueles que têm ação no sistema nervoso central, além da cafeína, tanto na água bruta, que abastece uma estação de tratamento de água, quanto na água tratada após um tratamento convencional. E após as análises dessas águas, nós observamos a presença de três psicofármacos, também da cafeína na água bruta, e a remoção completa de todos os compostos após o tratamento. A gente fez através de um método chamado de cromatografia líquida de alta eficiência, que foi acoplada a um espectrômetro de massa. E também essas análises foram feitas em dois períodos, tanto de seca como de chuvas, e as amostras foram coletadas de hora em hora, por 24 horas, e representaram as cargas diárias desses contaminantes, tanto na água bruta quanto tratada. O trabalho também permite que a gente conheça melhor esses contaminantes, que são os contaminantes emergentes, e entender um pouco da dinâmica deles no ambiente
0: e o que eles podem ocasionar à saúde. E quais são as consequências para a saúde quando a água está nessas condições? E qual é o papel das estações de tratamento nessa situação?
3: Os principais riscos aqui observados seriam para os organismos aquáticos, né, ou que dependem da água em alguma fase da vida, principalmente deles apresentarem efeitos crônicos após a exposição ao longo do tempo a esses contaminantes. Aqui eu evidenciando, então, a importância do saneamento, já que após o tratamento dessa água, os contaminantes foram removidos, né?
0: Nenhum foi mais detectado. E como ocorre, então, a eliminação desses fármacos que vocês pesquisaram?
2: São diversos processos. Dentre eles, a Cloração, a oxidação pelo cloro, a própria decantação, a filtração, que nesses processos você tem uma absorção, tanto química quanto física, e aí você elimina esses fármacos. Lembrando também que existe um outro fator, que é a fotorremediação. A própria temperatura, incidência de raio solar, reduz os agrotóxicos, e os fármacos na água. Em que medida cada fármaco tem uma dinâmica físico-química, estequiométrica diferente. Mas também tem o fator do sol, tem o fator da aeração, os fatores naturais. O que não pode é a população atropelar um corpo d'água de maneira que ele não aguente e não tenha perspectiva e capacidade de autodepuração. Tanto na questão da matéria orgânica, quanto também nos fármacos, nos fertilizantes, que traz os nutrientes para a água, que pode gerar proliferação excessiva de alga. E aí vem um outro risco, né? a alga comum de surgimento, ela, ela confere odor e sabor à água, que pode ser retirar no tratamento. Entretanto, as algas do gênero cyanofíceas, você não consegue tirar no tratamento, tem que ser cuidado lá no manancial, porque elas são hepatotóxicas e neurotóxicas. Então, tem diversos riscos. Se não, nós não cuidarmos dos corpos d'água, vamos cada vez mais é, entrando num um ciclo vicioso e provavelmente irreversível.
0: Até o momento, pelo que vocês citam, os tratamentos convencionais de água têm sido suficientes para eliminar esses poluentes e tornar a água própria para o consumo humano. Mas o que deve ser feito, então, tanto pelas instituições responsáveis, envolvendo a vigilância e gestão, por exemplo, quanto por nós, como sociedade, para que a concentração dessas substâncias na água não ultrapasse a capacidade de tratamento e mesmo as formas da natureza se recompor.
2: Esses fármacos, enquanto medicamentos, quando eles entram no corpo humano, vamos pôr vai, um chute, metade deles atua no corpo humano, degrada a outra metade e é expelida nas fezes e expelida na urina. Isso daí ele vai para o corpo d'água que antes era manancial, agora virou corpo receptor. Ele passa pela estação de tratamento de esgoto, onde você tem coleta e tratamento, e este é o pulo importante da proteção ambiental, ter coleta e tratamento de esgotos. Existe também um outro risco que é o descarte, vamos dizer, impensado, vai. A pessoa tem um remédio lá e ah, já está vencido, eu não vou usar mais põe na válvula da descarga e dá descarga. Isso é uma concentração pesada de fármacos. Então, o um resumo, né? a pesquisa que a Ana Carla fez mostrou que o que tinha destes fármacos pesquisados e da cafeína foram retirados na estação de tratamento de água para abastecimento. Detectou-se estes fármacos na água bruta, portanto, o manancial não está em boas condições. E aí nós temos que trabalhar coleta, afastamento, tratamento e disposição final dos esgotos e as questões culturais das pessoas reduzirem o descarte inadequado de farma. Nós devemos coletar 100% dos esgotos produzidos, tratá-los adequadamente para que, quando eu lançar no corpo d'água, as cidades que estão mais abaixo possam captar sem risco. Por onde vêm os fármacos? Pelo sistema de esgoto. Por onde vêm os hormônios? Vêm pelos sistemas de esgoto. Então, você não pode ter esgoto lançado em natura, você tem que ter esgoto coletado, afastado, tratado adequadamente. Do ponto de vista de agrotóxico e do ponto de vista de fertilizantes, esse daí é um trabalho muito forte de, de, dos planos de segurança da água fazer com que, cada um faça o possível para aplicar o que o sistema solo-planta necessita, e não mais do que isso, e que os agrotóxicos sejam aplicados com parcimônia e com tecnologia. Eu acho que na fala nossa ficou bem separada a questão do que vem pelo esgoto, o que tem que ser feito, coletar, afastar, tratar adequadamente para que não alcance os corpos d'água que fiquem nas estações de tratamento. Do ponto de vista da atividade agrícola, tem que ser feito um trabalho conjunto de gestão da aplicação dos fármacos, perdão, dos agrotóxicos e dos fertilizantes. Da potabilidade garantir, como é garantido por lei, a qualidade da água para abastecimento.
3: Só adicionando também, fazer o um monitoramento né, desses corpos d'água, porque esses compostos eles têm características químicas muito particulares, cada um se manifesta de um jeito, eles sofrem processos na, no meio ambiente de fotodegradação, degradação, biodegradação, diluição nas chuvas, eles podem se absorver aos sólidos, sedimentos e tal, e como esse monitoramento dessas baixas concentrações é relativamente novo, é muito importante que eles sejam monitorados para que a gente compreenda melhor o que está acontecendo no meio ambiente antes de chegar na, também na estação de tratamento e ao que esses organismos aquáticos estão expostos.
2: E lembrando que de nada adianta também você ter uma água potável no hidrômetro e não lavar a sua caixa d'água, porque vai ter recontaminação. Então, acho que a pesquisa foi isso, uma pesquisa séria, com muito cuidado, para que a gente não seja o cavaleiro do apocalipse de maneira irresponsável. Ah, o mundo vai acabar, tinha fármaco na água. Tinha, o tratamento retirou. Agora, o que nós vamos atuar? Na causa ou no efeito? A causa é um manancial ruim. O efeito é, temos que tratar complementarmente a água.
1: Agradecemos a Ana Carla e ao professor Vanderlei por participarem deste episódio do Saúde é Pública, abordando uma questão importante como a qualidade da água de abastecimento público.
0: E no boletim de hoje vamos falar sobre a nova campanha que está rolando nas redes sociais do Estudo Nutrinet. Você sabe do que eu estou falando? Fique ligado nas redes sociais porque o estudo está recrutando novos participantes. Não perca esta oportunidade de contribuir com a pesquisa sobre a alimentação dos brasileiros. O Nutrinet é o maior estudo sobre nutrição e saúde do país. Ele é executado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o NUPES, que é sediado na FSP-USP. Por meio de questionários online, os participantes da pesquisa respondem perguntas sobre sua alimentação diária e seu estado de saúde. Por meio desses dados, os pesquisadores conseguem investigar os padrões de consumo alimentar dos brasileiros e também identificar fatores que levam ao desenvolvimento de doenças crônicas. Dessa forma, o estudo Nutrinet consegue auxiliar na elaboração de políticas públicas de alimentação e promoção da saúde. E o melhor, todos com mais de 18 anos podem participar e contribuir com a ciência. Se você tem interesse ou quer saber mais, é só acessar o site www.nutrinet.fsp.usp.br. Destacamos aqui também o evento de comemoração dos 10 anos do Sustentária. O encontro Sustentária-USP ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro, de forma híbrida, no auditório João Yunes da Faculdade de Saúde Pública da USP, com transmissão pelo canal do YouTube da faculdade serão diversas atividades, incluindo visitas guiadas, mesas temáticas e feira com pequenos agricultores. Além do lançamento do livro Sistemas Alimentares e Alimentação Sustentável, organizado pelas coordenadoras do Sustentária, professoras Aline Carvalho e Dirce Marquis. O Sustentária é um núcleo de extensão universitária da USP, criado com o objetivo de informar e discutir sobre alimentação saudável e sustentável, baseado em evidências científicas. Para participar dos encontros, é necessário se inscrever. Informe-se no site da faculdade ou nas redes sociais da Sustentária. Se você tem uma pesquisa ou artigo publicado e quer divulgar, mande para nós. Sua sugestão será muito bem-vinda.
1: E não deixe de acompanhar a FSP USP nas redes sociais. A FSP está no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. O site da faculdade é o www.fsp.usp.br.
0: Obrigada por acompanhar mais um episódio do Saúde é Pública. Até a próxima!
1: Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel, entrevista Natália Milena, edição Roteiro e Artes, Maria Carolina Milarel Buquerque.